2: La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme, il s'y projette, s'y reconnaît. Seul, ce miroir critique lui offre son image. L'artichaut prend Jean-Paul Sartre au mot et se fait le miroir de toutes les cultures et de celles et ceux qui la font vivre. Au menu de ce 118 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Stanislas Sofanor, vous êtes bien armé dans l'artichaut c'est devenu un homme incontournable des projets dramatiques à Angers. Dramatique dans le sens théâtral, évidemment. Un professeur au conservatoire qui continue à jouer, mettre en scène et participer à des aventures certes périlleuses, mais mystérieusement, je vais faire la diérèse, mais mystérieusement singulière. Ce grand surfeur des planches théâtrales se nomme Stanislas Sofanor. Bienvenue.
1: Merci de me recevoir. <rire>
2: C'est un artichaut un peu euh, spécial parce que je profite d'avoir euh, cette émission depuis euh, neuf saisons déjà pour euh, faire la promotion d'une, euh, je parlais d'aventure singulière. Et euh, vous avez entendu dans le générique euh, un petit extrait de ce qui nous réunit tous les deux avec Stanislas depuis lui, depuis très très longtemps et moi depuis très très longtemps. Et ensemble depuis euh, 2018, euh, Vous avez c'était Denis Lavant qui, euh, qui euh, parlait au nom d'Hérodiade de armée Un baiser me tuerait si la beauté n'était la mort ». Vous avez quatre heures. Euh, je vais commencer par une... Euh, alors j'ai déjà fait le portrait, de. on a déjà fait le portrait dans, dans euh, l'artichaut de, de Stanislas qui est venu il y a quelques années pour, euh, pour euh, évoquer son parcours dans le théâtre, entre autres. Et, mais j'ai une donc on, là c'est vraiment pour parler de ce, ce projet. Euh, ma première question est tout simple quand est-ce que toi tu as rencontré Malarmé
1: J'ai rencontré Malarmé quand j'étais moi-même euh, étudiant au Conservatoire national. Euh, il y avait un metteur en scène invité qui s'appelait Jean-Marie pat et qui nous avait euh, euh, proposé de faire euh, une traversée euh, théâtrale euh, sur euh, Les œuvres de Malarmé, ça avait donné euh, un spectacle obscur mais euh, mais fascinant et depuis ce moment, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années maintenant, euh, c'est un un auteur qui ne m'a pas quitté et et qui est toujours euh, euh, resté euh, dans mes lectures favorites. Et je je constate que euh, ce lien que que j'ai avec Mallarmé euh, 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 trouve souvent des des échos et des résonances avec aussi euh, les les fans de ce poète qui qui réussit à à créer un un enthousiasme euh, souvent confidentiel, mais tellement profond, tellement... euh, tellement passionné que c'est, c'est, oui, c'est, c'est une matière littéraire absolument inépuisable à mon avis
2: Qu'est-ce qui t'avait euh, séduit à l'époque Parce que moi je, j'ai l'occasion là, c'est, euh, on, va, on va évidemment évoquer, la, l'auditeur est peut-être un peu perdu parce qu'il euh, ne sait peut-être pas de quoi on parle mais on, on parle d'un projet qui, euh, qui a lieu alors euh, nous on, on va pas moi je, je tendance à ne pas mentir à l'auditeur nous sommes le mardi euh, 9, oui c'est ça 9 Et dans 10 jours, donc le 19 euh, 19 novembre, le vendredi 19, au Grand Théâtre, se joue euh, Transparence Malarméenne, dont je suis le directeur artistique et mon invité est le metteur en scène de cette euh, création euh, très très originale, on va dire, pour ne... Alors, On va pas non plus sauto euh, complimenter pendant pendant une heure, pas du tout. Non, c'est c'est juste pour inciter les gens à découvrir ce, ce, cette langue et, euh, et cet univers vraiment euh, vraiment singulier. Moi, je, j'ai l'occasion de, d'être invité et puis de de répondre à, à, à cette question pourquoi m'alarmer. Euh, moi, c'était étudiant donc il y a, y, a, y a très 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 longtemps, n'est-ce pas Et c'est euh, la, je, sans passer par la compréhension du de ce qu'il pouvait vouloir dire c'est ensuite avec mes études et en, en confrontant les critiques et en, et en approfondissant comme lui le verre moi ma compréhension de lui euh, c'est avant tout le, la sensation d'une, d'une musique et, euh, et toi qu'est-ce qui t'avait à l'époque euh, marqué et marqué aussi fortement que tu le dis pendant 20 ans il te, il te suit encore
1: alors Évidemment, c'est la, la première chose qui, qui est frappante, à mon sens, chez Mallarmé, c'est effectivement la, la musique des mots, le, euh, les sensations qui émanent de poèmes, euh, qu'à priori, pour, pour lesquels le, le sens nous parvient difficilement à la première écoute ou à la première lecture, mais euh, dont les, les résonances, les sensations sont déjà très puissante. Et puis ensuite, je trouve qu'il y a une dimension aussi un peu de défi chez Mallarmé. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire euh, Comment il a écrit ça Par où c'est passé Enfin, euh, il, invite à la, il invite à la quête, à la recherche. Et, euh, et ce sont donc ces deux aspects-là, euh, à savoir euh, les sensations euh, Brut qu'il nous fait euh, directement toucher quand on entend ou quand on lit un, un de ces textes, d'une part, et d'autre part, euh, la, l'envie d'en savoir plus, l'envie de rechercher euh, qui émane de ses œuvres euh, euh, obscures et profondes en même temps.
2: Mais à des gens qui euh, ont peur, parce que je rencontre là, euh, je, suis en, genre, moi je suis en pleine promotion de notre, notre aventure. Et, euh, et tout le monde me dit, voilà, Malarmé, alors c'est ça un nom qui, qui passe comme ça. Euh, je ne sais pas si.. <coughs> Pardon, je sais pas s'il si est encore euh, cité euh, au lycée. Moi je, je l'ai découvert avec Baudelaire. C'est, je, c'est Baudelaire d'abord qui me, qui, me, qui me. fait rentrer dans cet univers de la poésie du, de la seconde moitié du, du euh, 19e siècle, euh, qui sont des enfants euh, un peu. Comment dire, bâtard d'Hugo, on peut le dire. Mais Baudelaire invente la poésie moderne, mais il, 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 il décline quand même du, du romantisme et il, il en fait le romantisme noir. Et euh, évidemment qu'il y a la figure de, d'Edgar Allan Poe pour Mallarmé qui est si importante, et Baudelaire, et, qu'il appelle son maître hein, aussi. Mais euh, c'est un nom comme ça, et, et je pense que peu de gens le lisent. Tu parlais tout à l'heure de, de, voilà, de, de fanbase assez, assez restreinte, mais très, euh, comme toutes toutes les fans de base, mais, mais d'autant plus pour, pour m'alarmer. Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, encore, euh, aujourd'hui, euh, frémissent avec ce, avec ce, ce nom mais Alors Après, on est déjà dans une niche avec la poésie. Hein, parce que très peu de gens lisent la poésie. C'est 1% de la, 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 des publications en France, je crois. Euh, mais... Euh, Qu'est-ce tu, ouais, comment, comment tu leur, tu leur présenterais euh, simplement et comment tu t'inciterais Parce qu'on est, on est aussi euh, euh, impatients et puis euh, un peu comment dire euh, inquiets de, <rire> de ce qu'on va. de ce que de, de la fréquentation, mais euh, comment, ouais, comment tu pourrais inviter les gens à, à, à rentrer dans cet univers tellement euh, singulier
1: Eh bien, leur dire que, en tout cas, ce que l'on a cherché à faire euh, pour ce spectacle-là, c'est d'inviter le le spectateur à découvrir euh, ce que l'on se figure du processus de création euh, de Malarmé. Parce que notre spectacle euh, donne la possibilité d'entendre, bien sûr, la poésie de Malarmé, mais également euh, d'entendre sa correspondance, c'est-à-dire Malarmé parlant de son œuvre, parlant de, de sa vie aussi quotidienne, de ses difficultés de créateur, de, de la difficulté que c'est pour euh, quelqu'un qui se lance dans une, dans une carrière, disons, alimentaire, en tant que professeur d'anglais. Euh, comment est-ce qu'il arrive à conjuguer cette, cette vie euh, qui ne lui plaît pas avec euh, euh, son désir poétique euh, qui l'accapare on, voit, euh, on essaye, en tout cas sur le plateau, de, de, de mettre en jeu ces deux aspects de l'existence et, euh, et, et je trouve que ça se répond bien et ça donne aussi euh, euh, aux spectateurs la possibilité de, de rentrer dans euh, cette littérature parce que euh, il, il y a des moments de concentration où on est... Euh, euh, à, à écouter un, un texte très riche euh, poétiquement, mais euh, euh, une ou deux minutes après on est euh, rattrapé par, euh, si je puis dire, la correspondance qui nous donne un rapport au sens euh, beaucoup plus limpide et euh, qui nous invite à réfléchir sur ce que l'on vient d'entendre ou, ce, sur, ou, ce, ou sur ce qu'on va entendre dans quelques instants. Donc euh, on est, si je puis dire... Euh, dans ce spectacle guidé accompagné par la figure elle-même de Mallarmé et, euh, et cette figure, on, on a la chance euh, d'avoir euh, euh, Jean-François Prévent qui, qui va l'incarner et je veux dire par là que il, euh, c'est lui qui lira la correspondance de Mallarmé et il sera pour le spectateur eh bien, le, cette image du, du poète en scène, aux prises avec euh, euh, sa volonté créatrice et, euh, et en même temps euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, la vie, la vie réelle il euh, donnera euh, à toucher euh, un peu, euh, oui, qu'est-ce que c'était que le quotidien de cet homme donc euh, voilà, moi je, je pense que euh, Sachant cela, on sait qu'on ne s'embarque pas euh, dans un tunnel hermétique euh, qui euh, nous désarçonnerait et et, et qui ferait euh, qu'on n'aurait pas pas goût euh, au travail. Euh, Au contraire, je pense que euh, euh, notre souhait d'accompagner le spectateur dans ce processus de création et et de lui permettre de de goûter aux sensations tout en euh, s'intéressant... à la vie de cet homme, euh, eh bien, euh, euh, fait de notre objet théâtral un objet, j'espère, singulier, et euh, poétique et, et, et en même temps euh, aussi euh, amusant par moments, quand, euh, euh, quand on entend décrire euh, sa, sa, sa vie de professeur, quand on entend comme il est euh, hué ou chahuté dans sa classe, ou euh, euh, quand on le voit aussi. Euh, un petit peu interagir avec les personnages qu'il tente de, de, de mettre en scène, parce que euh, le cœur de, de notre travail euh, est sur deux poèmes dramatiques que euh, Mallarmé a écrits, à savoir euh, euh, Le faune, l'après-midi d'un faune, et euh, Hérodiade. Ce sont deux œuvres qui avaient au départ des vocations théâtrales. Et, et, et donc qui ont euh, euh, quand même euh, le goût de la scène, l'envie de la, de la profération, l'envie d'être euh, entendu, d'être euh, prononcé à haute voix. Donc euh, euh, il, il y a ce souci au départ chez, chez Mallarmé en ce qui concerne ces deux textes-là. Et euh, on, en étudiant sa correspondance, on se rend compte que... Il prend beaucoup de temps pour écrire, qu'il revient beaucoup sur euh, ses œuvres, que chaque vers lui coûte énormément. Et on, on découvre qu'il a euh, séparé son, son travail. Et quand il fait chaud, quand c'est l'été, il se, il se concentre sur euh, son poème euh, Le faune. Et puis quand euh, vient... Euh, la, la dureté et la rudesse de l'hiver, il se concentre sur euh, son héroïne euh, hérodiade, ce poème, euh, et, et, c'est, c'est, on, et il les écrit de concert, c'est-à-dire qu'il euh, n'en écrit pas un puis l'autre, il écrit l'un et l'autre en fonction, si je puis dire, des saisons. <rire> et donc, euh, euh, ce que l'on a cherché à faire, eh bien, c'était justement réinvestir ce processus de, de création en... En proposant euh, aux spectateurs non pas le faune et hérodiade mais euh, le faune d'abord puis hérodiade après mais le faune et en même temps hérodiade pour qu'on comprenne bien comme ces œuvres à la fois se répondent et, euh, et en même temps euh, comment est-ce que il, comment est-ce qu'il s'y est pris pour euh, euh, construire l'une puis l'autre en même temps euh, euh, et, euh, et ce, ce jeu de va-et-vient euh, euh, a, a, a beaucoup pour moi d'avantage. D'abord, encore une fois, je vous dis, ça fait, se faire, ça fait résonner les œuvres entre elles. Et puis, euh, ça invite aussi le spectateur à... Euh, moi, ce qui me semble important, c'est, c'est d'économiser sa, sa puissance de concentration. Quand le texte est très dense, c'est important qu'il sache qu'il ne s'embarque pas pour un long tunnel. Donc, il peut avoir la, la possibilité de, de, de se concentrer un temps et à ce moment-là de saisir ce dont il est question et puis ensuite de passer à une autre forme à, à une autre histoire et de renouveler son, son, son attention sa concentration et, et faire ce jeu-là euh, à la fois est, est ludique et en même temps euh, euh, n'épuise pas parce que euh, on n'a pas le moment de le sentiment de perdre pied de, que, les gens, que les acteurs parlent et qu'on on est extérieur à tout cela mais quand on est... Euh
2: homme De théâtre, quand on est euh, comme toi, euh, metteur en scène et, euh, et comédien, encore puisque tu vas, euh, tu as un projet euh, qui est en, en suspens, justement, avec notre, notre mal armé euh, et, que, et que cette euh, œuvre était destinée au théâtre et qu'elle a été refusée. Alors, il y, y a une j'en, j'en parlais il euh, y, y a pas longtemps, euh, c'est, euh, c'est assez drôle. C'est le, il a présenté donc Hérodiade, si je dis pas de bêtises, au théâtre français et et parmi le, les jurys, il y avait Coquelin donc Coquelin, c'est la... C'est oui, surtout le faune, surtout le faune Après, la Comédie française, mais oui. aussi euh, oui. T- au, au, oui, mais surtout le faune, mais Hérodiade oui. aussi au théâtre français et, euh, et il, c- ils n'ont pas vu l'anecdote alors c'est, moi, je, ça me fait toujours rire de, que des gens ne voient pas l'anecdote avec Mallarmé parce que associé dans une même phrase l'anec- l'anecdote, l'anecdotique <rire> et Mallarmé c- c'est, c'est assez, mais, mais ça lui ressemble bien à Mallarmé, c'est une ces espèce d'oxymore et quand on est homme de théâtre et que On a ces deux œuvres qui étaient euh, destinées au théâtre, euh, puisque ce qu'on monte, nous, c'est de Scène. Donc, c'est un dialogue, tout est bien euh, clair. euh, Et qu'on se pose la question aussi de se dire oui, il y a des raisons pour lesquelles ça n'a pas passé la scène, ça n'a pas passé la rampe, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, toi, en tant qu'homme de théâtre, comment tu, dans ton esprit, comment tu te dis des œuvres, deux œuvres qui ne sont pas, qui sont faites pour le théâtre, mais qui n'ont pas été euh, joué pour des, des raisons euh, qui sont concrètes dans, dans les comment toi tu fais
1: pour que ça se mette sur scène alors d'abord euh, ça m'enthousiasme parce que c'est forcément un, c'est forcément un défi et puis euh, ouais. euh, et puis euh, je, je, je cherche à à trouver toutes les ressources euh, dont le théâtre dispose pour réussir, finalement, euh, euh, ce qui n'a pas encore vraiment été fait, c'est-à-dire euh, retrouver, euh, justement, cette anecdote, c'est-à-dire cette, euh, cet enjeu dramatique. Et pour ça, eh bien... Euh, euh, On on a avec euh, notre euh, équipe de comédiens euh, que vraiment je salue parce que le le, le travail a été euh, remarquable on a réussi à trouver euh, des moyens théâtraux euh, de 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 créer du jeu je donne un exemple euh, dans le faune où il est question d'un donc d'un faune c'est à dire un personnage euh, mythologique qui se, se il se réveille en se disant euh, qui, qui, qu'il a qu'il a passé la nuit avec des nymphes et il, il cherche à se rappeler il, il interroge la nature euh, pour euh, savoir si euh, il a rêvé ou si c'était effectivement vrai est- comment ça s'est passé comment les choses se sont passées et euh, et comme il essaye de de, de décrire les, les, les choses et que c'est très c'est, c'est très descriptif et c'est très poétique le fait d'avoir euh, mis sur scène les figures des nymphes elles-mêmes ben redonne du concret on voit on, on revit son souvenir parce qu'on le retraverse avec lui, on voit qu'il, qu'il y a deux nymphes, qu'il y en a une qui s'offre à lui pendant qu'une autre résiste, qu'il y en a une qui lui échappe. Euh, et, et, et ça, on le voit. On ne se contente pas, si je puis dire, de simplement l'entendre euh, euh, dans la déclamation poétique, mais on a aussi la, on a trouvé le moyen euh, de le représenter et, euh, et ainsi de, de donner du jeu. Une autre astuce que l'on a que, que l'on a trouvé pour encore revivifier par le théâtre l'écriture de Malarmé, c'est dans le poème Hérodiade, où il est question d'Hérodiade se regardant dans son miroir, et où on, où on sait bien que Hérodiade est une, est une Représentation de la poésie elle-même de, de, de Mallarmé euh, euh, s'admirant elle-même dans, cette, euh, dans, dans tout ce qu'on a appelé l'art pour l'art, etc. Eh bien, on a, on a décidé de, 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 de mettre en scène ce miroir en dédoublant le rôle d'Hérodiade et en, en, en donnant vie à ce reflet du, du miroir et ainsi. Euh, créer l'effet d'étrangeté qui existe dans le poème mais qu'on pourrait avoir un peu du mal à saisir sur le plateau alors en, en prenant la, 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 la décision mais une décision finalement de théâtre de, 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 d'avoir euh, le reflet d'Hérodiade euh, incarné par une autre actrice euh, qui a une autre voix qui a une autre posture, qui a une autre allure et qui donc raconte autre chose qui nous permet de comprendre comment Hérodiade se voit elle-même euh, Eh bien à ce moment-là on, on redynamise le, 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 le poème par le jeu et euh, on vient avec le théâtre si je puis dire euh, euh, en soutien du texte euh, donner à entendre des sens qui euh, si le texte n'était que déclamé comme j'imagine ça devait être le cas à l'époque où ces textes ont été refusés euh, Eh bien à ce moment-là oui, on, on, a, on a quelque chose qui, qui intéressera le spectateur vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio
2: Campus Angers et cette euh, belle voix, c'est celle de Stanislas Sofanor, donc le metteur en scène de Transparence malarméenne. Et on va, euh, on va faire une, une pause musicale. Alors, je, il faut absolument que je, j'introduise cette pause parce que c'est une création mondiale. Ça fait toujours pompeux, mais c'est vrai. On appelle ça comme ça. C'est une création mondiale. C'est une euh, commande. Et je remercie euh, Guillaume Lamas et toute l'équipe euh, de l'ONPL. Mais c'est, c'est Guillaume Lamas qui... Euh, qui a permis tout cela, euh, c'est l'ouverture d'Hérodiade. Alors, euh, on vient, vous venez de l'entendre, c'est Hérodiade était destinée au théâtre. À partir du moment où on a refusé le théâtre à Malarmé, il a, il a décidé d'en faire un, un poème. Toute sa vie d'ailleurs, il n'a il a, il a jamais cessé d'écrire sur, sur cette œuvre. Et il a fait une ouverture, euh, donc, euh, dite par la nourrice... C'est un long poème et, je, et je, je trouve que c'est la quintessence même de, de l'art de Mallarmé, Et d'ailleurs, il en parle dans sa correspondance. Il a un vers de 22... Oui, une phrase de 22 vers qui tourne autour d'un seul verbe et encore effacé. Et le verbe. et euh, vous essayez de le trouver dans le. Je vous. Je vous euh, je vous dis rien, essayez de le trouver. Dans la... moi, je, moi je sais parce que les critiques m'ont évidemment euh, indiqué, euh, c'est, c'est une phrase toute bête mais voilà, c'est, c'est, pour moi c'est la quintessence même de l'art de Mallarmé et euh, les deux fois où j'ai, j'ai, j'ai monté Mallarmé en 2011 et 2018, en 2018 avec Stanislas Sofanor, on, je l'ai fait jouer. Et euh, tout à l'heure, tu parlais de tunnel, et euh, je trouve que c'est trop pour les gens, ça décroche. Et puis pour les ramener après avec du mal armé, c'est compliqué. Donc euh, je me suis dit, le faire chanter. Et grâce, encore une fois, à Guillaume Lamas et à l'ONPL, on a a enregistré cette création avec euh, Léonore le prêtre, la chanteuse, et euh, Thibaut Ménian au piano, qui joue la cathédrale engloutie, de Debussy, évidemment Debussy lié à Malarmé avec euh, l'après-midi d'un faune, et donc euh, qui sera diffusé pendant le spectacle. Euh, voilà, on va écouter un extrait. Et donc c'est une exclusivité mondiale pour Radio Campus Angers.
0: Mage, Une qui marche avec un passé de ramage, sur sa robe blanchie à l'ivoire fermée. Au ciel d'oiseaux parmi l'argent noir parsemé, Semble de vol partis, costumés et fans. Un cierge obscurci, cachait un arôme de fleurs parjures à la lune, à la cire expirée, encore, ses feuilles lunes. De qui le long regret et les tiges de qui trempent en un seul verre à l'éclat, à l'anguille Dans les plis jaunes de la pensée, jeté antique avec une toile encensée sur un splendide amas d'ostensoir refroidi par les oublis à jour séniles et roidis, disjoint selon les trous et les dentelles pures.
2: dans l'artichaut avec euh, l'équipe la team mal armée et vous venez d'entendre un extrait en exclusivité mondiale il faut il faut le n'ayons pas peur des mots un extrait de, de l'ouverture ancienne chantée par euh, l'éonore le prêtre et accompagné euh, accompagné c'est, c'est plus qu'accompagné euh, par euh, Thibaut Ménian au piano qui, euh, qui joue la cathédrale engloutie de Debussy donc c'est, euh, c'est un morceau qui sera euh, euh, diffusé euh, pendant le spectacle Transparence Malarméenne qui se joue donc euh, là quand je vous parle vous m'entendez le lundi, donc qui se joue vendredi au Grand Théâtre à 20h et euh, l'artichaut euh, reçoit le metteur en scène Stanislas Sofanor euh, et, je, et je vais parler en tant que directeur artistique, non la grande fierté de, de, de toute cette aventure c'est justement toutes ces créations d'un seul spectacle Parce que vous venez d'entendre un extrait d'une création donc, d'une commande. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas ce que tu en penses, Tanisa, mais je ne suis pas sûr qu'une autre chanteuse et un autre pianiste s'attaquent un jour à, à cette œuvre.
1: Ah, c'est vrai que c'est, c'est un tel défi que, que, que je pense que beaucoup de gens euh, risquent d'hésiter, mais euh, dans le cadre euh, d'un, d'un spectacle construit euh, autour de Malarmé euh, ça a tout son sens et c'est vraiment une chance pour nous que ces grands artistes aient pu participer. Euh, à, à ce travail. Et ce qui est assez
2: chouette, c'est qu'ils ont discuté après. Moi, j'étais pendant, on était avec Stanislas pendant les, pendant l'enregistrement de cette, cette œuvre au, euh, au studio. Euh... Euh... Je suis fatigué, c'est le matin. À la salle d'Ervaux. À la salle d'Ervaux, pardon, de l'ONPL, donc avenue Montaigne. Et euh, ils, euh, ils, échangeaient après en se disant, on va peut-être faire un tour de, de chant euh, avec euh, poème et piano, et on intégrerait. Euh, cette parce qu'ils ont, ils ont pris un plaisir euh, fou à, à, à créer ça, en fait. Ah Et donc, je parlais de création. Il y a une autre création, puisque c'est de l'improvisation. Évidemment, vous savez que l'improvisation, c'est toujours guidé, mais c'est de l'improvisation avec le, le, le très bel organiste euh, suédois Gunnar Hidenstam, donc qui sera présent sur scène avec l'orgue hybride, donc ce, ce premier orgue pour euh, salle de concert euh, hybride en Europe. Et oui, Donc euh, propriété de la, la ville d'Angers et ça c'est évidemment grâce à, à Bruno Morel et au Printemps des Orgues et je salue euh, toute son équipe et je le salue lui parce qu'il est un peu à l'origine de, de, de toute cette envie de, de porter euh, euh, Malarmé encore une fois mais cette fois un peu différemment et, et au Grand Théâtre donc ça c'est une, aussi une partie euh, créée et je vais te laisser évoquer la troisième création parce que c'est ça aussi ce, ce spectacle c'est vraiment... Euh, On le devait à hein, Malarmé, d'être innovant et un peu peu singulier. Mais il y a une troisième création qui est très importante et qui qui s'annonce très belle. Je ne suis pas objectif, je sais, mais je le dis d'autant plus facilement que je ne ne crée rien. Moi, je rassemble des gens qui créent. Donc, euh, Stanislas évoque euh, ce geste euh, vidéo.
1: Oui, on a la chance euh, d'avoir pu inviter euh, pour euh, ce, ce, ce spectacle sur Malarmé un, un artiste de grand talent euh, qui s'appelle Thomas Ratier et qui est euh, à la fois euh, vidéaste et comédien et, euh, et il euh, moi, je l'avais rencontré euh, au départ en tant que, que comédien sur euh, plusieurs spectacles. Et puis, euh, euh, cette double casquette le conduit euh, plutôt euh, aujourd'hui euh, à travailler en tant que vidéaste dans les grands projets du théâtre subventionné. Et, et cette euh, moi, cette... cette Cette double aptitude m'intéressait beaucoup parce que je savais que euh, ça faisait longtemps qu'il réfléchissait à un des poèmes les plus célèbres de Malarmé, qui s'appelle « Le coup de dé »,« Un coup de dé jamais n'abolira le hasard », qui est euh, une des œuvres les plus abouties de de Malarmé, euh, qui est un un poème euh, qui... euh, ce serait ridicule de, 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 d'en dire l'anecdote, je ne vais pas dire un poème qui raconte un naufrage, mais, mais euh, c'est, euh, c'est un, un, un poème qui s'entend et se voit en même temps. Euh, Malarmé, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, très en avance sur son temps, qui inspirera euh, sans doute Apollinaire et, et, et bien d'autres, euh, euh, organise son poème euh, euh, sur la paix, sur la page, sur les et avec des, des, des mots euh, placés à certains endroits précis, avec euh, une taille, une police différente entre chaque mot. Enfin, le le le, le poème est visuellement singulier déjà. Euh, en plus euh, du des de ce qu'il dit, de ce, qui, de, de ce qu'il raconte, il est déjà graphiquement, c'est déjà une œuvre. Donc, euh, et c'est une œuvre, comme beaucoup chez Mallarmé, qui, qui est inspirante. On a vu euh, que, par exemple, Debussy avait été inspiré par euh, le, le, le travail de Malarmé, enfin le poème « L'après-midi d'Info ». On voit qu'il y a quelque chose chez Mallarmé de très inspirant. Et euh, ce qu'on s'était dit, c'est que... Euh, puisque Thomas était à la fois acteur et vidéaste et eh bien ce serait l'occasion de créer une, une vidéo sur toutes les sensations que propose ce poème et que ce soit en même temps lui qu'il l'interprète vocalement donc euh, après un, un travail assez, assez titanesque il a réussi à, à produire euh, ce film euh, Du poème où l'on verra, je je ne dévoile pas beaucoup la chose, mais c'était quand même important qu'on puisse voir apparaître euh, à l'écran les les phrases organisées telles que Malarmé l'avait pensé, c'est-à-dire à euh, euh, à des endroits singuliers de de la page, si je puis dire, l'écran représentant cette page, mais derrière... euh, tout le travail de Thomas en vidéo qui euh, nous, nous donne les images que lui ont inspiré ce poème et qui, de ce point de vue-là, nous aide beaucoup, nous, en tant que spectateurs, à rentrer euh, dans cette œuvre euh, remarquable. Et puis, euh, encore une fois, comme l'objectif aussi, c'était que euh, ce spectacle soit l'occasion de rencontre, on a les images, on a la voix de Thomas, et puis, au même moment, cette fois-ci, en direct, on aura la musique euh, euh, de notre organiste, euh, Gunnar Hindenstam, qui, euh, qui va, euh, en même temps que, tout, que les spectateurs découvriront ces images, lui, improviser euh, euh, la musique euh, accompagnant cette œuvre.
2: On va citer tous les, euh, tous les, toutes les forces vives de ce, de ce spectacle, qui ont bien du courage, parce que manger, digérer... Euh, Avaler et, euh, et incarner les, les... La langue de Malarmé, c'est quand même une, un défi. Je pense même pour euh, des gens aguerris comme, euh, comme Frédéric Girautru. Voilà, tu... bon, on va les
1: citer. Donc, euh, oui, vas Frédéric, euh, Frédéric Girotru qui, qui va jouer donc le rôle euh, du faune euh, quand on traversera le, le poème du faune et qui euh, jouera également le rôle de la nourrice quand. Nous, nous traverserons le, le poème « Hérodiade ». Et la tête de Saint Jean. Et la tête <rire> Et de, oui. de Jean-Baptiste, oui, parce qu'on euh, n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que « Hérodiade », qu'est-ce que c'est Eh bien, « Hérodiade », c'est l'histoire de, de Salomé, euh, au départ, euh, euh, dans, dans la Bible, qui obtiendra euh, euh, la tête de, de, de Jean le Baptiste. C'est, c'est le point de départ du, du, du poème de Mallarmé. Voilà. Et puis, euh, euh, nous avons donc euh, deux nymphes euh, dans le poème du Faune qui sont euh, incarnées euh, par Aude Massé et Valentine de Rinc et euh, qui joueront également, évidemment, Hérodiade et euh, ce, ce reflet euh, dans le poème euh, Hérodiade. Voilà.
2: Et tu as parlé de... Jean-François Prévent qui incarne...
1: Et j'ai déjà parlé, oui, de de Jean-François Prévent qui lui sera la figure du poète poète à sa table. euh, On le verra en train d'écrire et on on verra le produit de son écriture se mettre en jeu dans les personnages de ses œuvres.
2: La figure du capitaine euh, en plein naufrage. Exactement, (rire) exactement. Très bien. On, bah, c'est une émission un peu, euh, un peu spéciale, donc on va un peu chambouler tout ce qui est coup de cœur ou conclusion, mais on va là. On a encore un peu de temps. Euh, Stanislas, tu voulais.. Euh, c'était un peu ton coup de cœur. Montrer le, l'évolution de, de l'art de Malarmé, qui on le rappelle a été.. Euh, a été un enfant de Baudelaire comme la plupart des, des poètes du, de la seconde moitié du... Enfin, ceux qui, au moins qui, euh, qui sont dans cette veine un peu romantisme noir, symboliste, décadent. Enfin, c'est ouais. la période qui m'intéresse le plus, je, je pourrais en citer beaucoup. Et, euh, et on voit dans, dans, dans l'évolution de son écriture cet, cet héritage et en même temps ce, ce, comment dire, cet, cet héritage qu'il laisse, cet héritage qu'il prend et cet héritage qu'il laisse.
1: Oui, il euh, y, 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 y a un poème qui, qui l'illustre, euh, je trouve particulièrement, c'est le, le poème qui s'appelle « le, le pitre châtier euh, ». On voit euh, l'évolution de ce poème, euh, la première fois qu'il, qu'il l'écrit, euh, et bien à ce moment-là, euh, les images euh, euh, me semblent... Peut-être beaucoup plus, plus clair, mais beaucoup moins saisissante, beaucoup moins proche de, du mal armé euh, que l'on connaît. Et euh, je trouvais que c'était intéressant de, de, de faire entendre un peu euh, les, l'évolution de l'écriture. Alors le premier poème, celui que l'on comprend le mieux, si je puis dire, euh, c'est celui-ci. Donc c'est, euh, ça commence comme ça. « Pour ses yeux ». Pour nager dans ces lacs dont les quais sont plantés de beaux cils qu'un matin bleu pénètre, j'ai, muse, moi, ton pitre, enjambé la fenêtre, et fui notre baraque où fument tes quinquets. Et d'herbes enivrées j'ai plongé comme un traître dans ces lacs défendus, et quand tu m'appelais, baigné mes membres nus dans l'onde au blanc galet, oubliant mon habit de pitre au tronc d'un être. Le soleil du matin séchait mon corps nouveau, et je sentais fraîchir, loin de ta tyrannie, la neige des glaciers dans ma chair assainie. Ne sachant pas, hélas, quand s'en allait sur l'eau le suif de mes cheveux et le phare de ma peau, muse, que cette crasse était tout le génie. Voilà. Alors là, on a le faune qui rencontre Hérodiade. <rire> oui, effectivement. C'est, c'est-à-dire on, on, je, je trouve que ce poème se, se, se comprend. On, on entend euh, cette, ce, ce pitre, c'est-à-dire cette figure de, de l'acteur poète, quoi, qui, euh, euh, qui, dans une certaine mesure, trahit sa muse pour, euh, euh, pour euh, un amour terrestre euh, symbolisé par euh, ses, ses yeux. Euh, c'est, c'est peut-être, ce sont sans doute les yeux de la bien-aimée que, le, que, que pour les yeux de la bien-aimée que euh, l'acteur poète abandonne, si je puis dire, son art et se rencontre une, et se rencontre une fois qu'il a tout abandonné, eh ben, qu'il n'aurait jamais dû le faire parce que c'était le, effectivement le sens de sa vie et donc c'est, 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 c'est ça dont il est question dans, dans, dans ce poème et, et on va le voir retravailler parce que c'est ça la particularité de Malarmé, c'est qu'il retravaille énormément, énormément ses œuvres. Il creuse le verre. Il creuse le verre, oui, comme il le dit lui-même dans, la, dans sa correspondance. Jusqu'au déon. Et on, et on voit comme euh, cette même histoire euh, devient euh, beaucoup plus saisissante euh, quand elle sera euh, euh, retravaillée, donc en 1887. Lieux, lac. Avec ma simple ivresse de renaître, Autre que l'istrion qui, du geste évoquait, Comme plume la suie ignoble des quinquets, J'ai troué dans le mur de toile une fenêtre. De ma jambe et des bras, limpide nageur traître, À bon multipliés, reniant le mauvais Hamlet, C'est comme si, dans l'onde j'innovais, Mille sépulcre pourri vierge disparaître. Hilar, hors de cymbales à des points irrités, Tout à coup le soleil frappe la nudité, qui pure s'exhala de ma fraîcheur de nacre, rend ce nuit de la peau, quand sur moi vous passiez, ne sachant pas, ingrat, que c'était tout mon sacre, ce phare noyé dans l'eau perfide des glaciers. » Vous voyez, donc euh, là, on, on obtient un, un, un texte qui est euh, beaucoup, plus, beaucoup plus brutal, beaucoup plus creusé, euh, euh, cette idée de la bien-aimée, euh, qu'on entendait dans le premier poème, euh, là ça commence tout simplement par « yeux »,« lac », avec « ma simple ivresse de renaître », donc euh, on n'identifie plus aussi clairement qu'on on l'identifiait euh, euh, auparavant, euh, euh, cette figure-là, et les yeux, les lacs, euh, « lac » dans le sens aussi euh, peut-être de piège, euh, euh, les yeux peuvent être les yeux même du poète, du poète lui-même, Enfin, les sens s'ouvrent énormément, et, euh, et là, on, on, on a le man armé, si, si je veux dire, qu'on, qu'on attend, qu'on espère.
2: Alors moi, je retrouve des notes parce que j'ai, j'ai évidemment le, le, l'édition euh, Poésie Gallimard qui, euh, qui, qui, qui est toute euh, cassée. Euh, et là, je vois évidemment l'édition de Bertrand Marchal. On rappelle que Bertrand Marchal sera parmi nous euh, cette semaine, euh, dès jeudi, euh, à la bibliothèque. Alors tu, tu, vas, tu vas sûrement être d'accord J'avais noté, moi, du développement explicite à, à l'ellipse suggestive Tentation funeste de l'amour paraît du, du prestige de l'absolu et de la pureté pour le poète trop conscient de l'artifice de son art. Et là, on a une phrase de. Je vais prendre la phrase de Starobinski. Starobinski, quand même. Et d'ailleurs, qui dans un recueil qui est très au, au nom très beau, Portrait de l'artiste en Saltamanque. Euh, la suite des quinquets sert à représenter la plume. Armant la joue de l'acteur, le sacrilège est de vouloir abandonner le lieu de la figuration métaphorique pour conquérir les satisfactions de la vie.
1: Et voilà, c'est ça, exactement. exactement <rire> le,
2: tu es le, d'accord avec Starowski le...
1: Enfin, je, je suis d'accord avec son analyse. <rire> Après, est-ce que c'est, c'est aussi les questions que, que je trouve fascinantes aussi pour un artiste. Hein, la question qui est posée par exemple dans ce texte-là, est-ce que, est-ce que la vie doit toujours être... Euh, Est-ce qu'il faut effectivement euh, euh, sacrifier euh, la vie terrestre au profit de euh, la vie spirituelle ou poétique, telle que Mallarmé en parle dans ce ce poème-là Évidemment, c'est une question qui qui se pose, que tous les artistes se posent.
2: Tu vas aimer ça aussi. « Le pitre mallarméen découvre qu'il a trahi la muse, la poésie, en cherchant à vivre une résurrection extatique. Le génie est inséparable du phare, F.R.D. » « « La conscience qu'en prend le pitre est sa punition. L'artiste, à la fois exclu de la vie et séparé de l'idéal, doit rester le prisonnier d'un espace clos. Histrion ou mauvaise Hamlet, il ne doit pas
1: quitter les tréteaux. L'univers factice... L'univers factice. » Oui, c'est ça. Mais, mais comme dans le poème, il l'a quitté, effectivement, euh, il est perdu. Voilà pourquoi on dit qu'il est châtié, pourquoi le poème s'appelle le, le pitre châtié, puisqu'effectivement, euh, euh, il n'a il a perdu un monde, celui de, de la fiction, celui de la poésie, qui permettait quand même d'accéder au sens de l'existence, et en même temps, il n'a pas gagné l'autre, c'est-à-dire le, le monde matériel, le monde réel, euh, qui, euh, qui n'est quand même pas le sien. Voilà. Vous êtes bien dans
2: l'artichaut, on, on évoque euh, la semaine mal armée. Alors, on va redescendre un peu des... <rire> des <rire> des des nues euh, malarméennes Euh, nous sommes donc logiquement le lundi 15 novembre et oui il est (rire) en fait pour nous il est euh, est mardi euh, au matin mais euh, pour vous il est euh, lundi 15 et donc euh, tout à l'heure tout de suite en fait euh, l'inauguration qui devrait se se dérouler euh, au Boléro, figure-toi on a une piste -hmm. Oui, Oui. Boléro qui est quand même euh, dont l'ouverture correspond à peu près à la fin de la à la la fin de la vie de, de Mallarmé. Euh, demain, mardi 16 novembre, à 20h, un concert à deux pianos avec la Société des Concerts Populaires, euh, donc les Mardis Musicaux, avec Claire Désert et Emmanuel Stosser pour un, Strosser, pardon, pour un, un programme euh, 19e, évidemment, saint sens de Bussi, Ravel Stravinsky. Le mercredi, au Boléro, encore une soirée cinéma grâce à Premier Plan avec des, des projections de films rares sur Malarmé et je vous conseille de venir parce que j'ai, moi je, j'ai, évidemment que j'ai, j'ai, j'ai vu les films donc ça c'est grâce à Xavier Massé je, je le remercie euh, euh, chaleureusement parce qu'il il, il, il nous accompagne vraiment beaucoup sur le projet il s'appelle Toute Révolution est un coup de dé de Daniel Huillet et Jean-Marie Straub qui sont des, des, des gens quand même des figures assez connues dans le cinéma euh, euh, cinéma un peu particulier mais c'est, c'est des grandes figures du euh, du cinéma, et c'est euh, leurs acteurs qui, qui déclament le coup de dé, qui jouent le coup de dé en extérieur, c'est, c'est très particulier. Euh, Malarmé d'Éric Romère, qui est aussi un, une œuvre assez, euh, assez particulière, parce que c'est un, c'est un acteur qui incarne Malarmé et euh, on a l'impression de l'entendre. Et Les Mardis de Malarmé, euh, de Jean-Paul Farguet, euh, qui évoque justement ces soirées rue de Rome à Paris, où Malarmé convoca- euh, invitait des, 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 tous les artistes, musiciens, euh, peintres, euh, poètes qui passait chez lui pour euh, écouter et puis euh, se faire écouter du maître, parce que c'était quelqu'un qui, euh, qui aussi était euh, très à l'écoute de, de ce qui se faisait autour de lui. Le jeudi euh, 18 novembre à 19h à la médiathèque Toussaint, Bertrand Marchal, c'est un honneur qu'il nous fait de venir à Angers pour, euh, pour évoquer euh, ce poète qu'il le, qui le connaît par cœur, et puis c'est, c'est vraiment le grand, euh, le grand spécialiste de, une à d'autres, hein, mais c'est, il est dans les ouais, cinq. Bien sûr, euh, bien sûr spécialiste au monde de Malarmé. Euh, dès à présent, puisque c'était, ça a commencé le, le 5 novembre, il y a une vitrine, euh, trésor du mois, à la bibliothèque, autour du prélude à laprès midi faune. Donc ça, vous, c'est, c'est d'ores et déjà euh, visible. Le, la grande création, donc avec Stanislas Sofanor, l'invité de l'Artichaut, euh, c'est Transparence Malarméenne, on l'a beaucoup euh, évoqué. Euh, et ça se finira dimanche à 17h30 au champ de bataille avec euh, une lecture-performance euh, de la poétesse Mélanie Leblanc qui, euh, qui est actuellement en résidence avec, euh, avec Miel, avec l'association Miel, et elle sera accompagnée du audiste bien connu des Angevins, Marcus. Euh, on va faire dans le, je vous dis, on va faire vraiment dans le pratique pratique. Euh, vous retrouvez toutes ces infos sur le site euh, de l'événement, donc c'est. Euh... Le site de l'association Jamais le hasard et je salue euh, chaleureusement puisqu'elle fait un, un travail euh, merveilleux, c'est Marie-Alex Excolivet qui, est, qui euh, se bat beaucoup pour euh, que ce projet existe. Donc le site c'est malarme, m a l a r m e tiret donc le petit tiret angers.fr Il euh, y a un Facebook, euh, je vous avouerai que je... mais il y a un Facebook et c'est très important, il y a un Facebook Jamais le hasard et il y a un compte aussi, Hello asso euh, pour... Euh, parce que je... je... J'aime bien les oranges, mais en manger tout, toute la fin de ma vie, ça me, ça me paraît compliqué. Euh, <rire> et, puis, euh, évidemment, oui. et puis, évidemment, il y, a le, il y a le Facebook, le podcast de l'émission Artichaut, de cette émission. Donc c'est, et puis la rediffusion mercredi à 14h, le podcast qui va arriver très vite, parce qu'on est très efficace, sur le On Je remercie euh, chaleureusement Marius, qui a la technique. Est-ce que tu avais un coup de cœur, Marius parce qu'on a, on a, on a chamboulé un peu l'émission mais je crois qu'il il me reste à mon avis il me reste 3 minutes
0: il reste encore quelques minutes alors oui j'avais un petit coup de cœur d'un Super. film que j'ai vu euh, il y a très peu donc c'est Illusion perdue euh, de Xavier Giannoli de euh, Balzac surtout exactement. <rire> c'était en effet pour rebondir là où c'est l'histoire d'un jeune poète euh, et voilà, qui m'a fait directement penser moi à ce qu'on évoque euh, enfin ce que vous évoquez depuis tout à l'heure et surtout pour la somptueuse Cécile de France qui à euh, l'image là euh, est vraiment exceptionnelle et avec de très belles images de très beaux beau cadrages voilà, je voulais souligner en plus ça faisait une petite évocation à ce que
2: vous venez d'évoquer depuis le début de l'émission c'est super et en, en fait sur la, ce qu'on va faire c'est pour finir l'émission sur le tapis euh, de l'émission on va finir par la voix de Stanislas Sofanor qui va nous lire un dernier poème de Malarmé C'est parfait
1: Cher et triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres D'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux, Ne retiendra ce cœur qui, dans la mer, se trempe, Ô oh, nuit, ni la clarté déserte de ma lampe Sur le vide papier que la blancheur défend, Et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai. Steamer, balançant ta mature, lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui désolé par les cruels espoirs croit encore à la dieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts, invitant les orages, sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages, perdus sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots. Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots. retrouver sur le 3 pas
2: mal là, quand
0: même. Merci.
2: prochaine
0: représentation dans deux semaines.